0: Und wenn's klappt, gibt's ihnen einen richtigen Selbstbewusstseinsboost und das schöne Gefühl, was erreicht zu haben. Ikea fördert diesen Lernprozess und hat dafür unter anderem die leichten und schönen Boxen namens Barndrömen für den Kinderkleiderschrank entworfen. Das ist erstmal noch einfacher, zum Beispiel Socken in die Box mit der Katze oder Käppis kommen in die Box mit dem Baum. Für mehr Inspo in Bezug auf Aufbewahrung für Kinderkleidung klickt euch durch die IKEA-Website oder schaut im Einrichtungshaus eurer Nähe vorbei. Werbung Ende. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Und willkommen, kleines Wesen auf der Erde. Hallo, so, so cool, dass ihr wieder dabei seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast mit mir, Isa. Mama von einem dreijährigen Wirbelwind, der übrigens seit gestern Stuntman werden möchte und die krassesten Moves auf dem Laufrad hat, (lacht) hat sich gestern einfach ultra-professionell von seinem Laufrad fallen lassen und äh, sich danach auf der Wiese geregelt und gekullert und sich totgelacht. <lacht> Mama hat natürlich wieder ein Video davon gemacht und der ganzen Familie geschickt und jetzt ist ganz klar, der Mucki wird mal Stuntman. <lacht> das würde auch ultra gut zu ihm passen. Und ähm, ich bin auch Mama von einer kleinen Murmel in meinem Bauch, mit der ich bald in den sechsten Monat kullere. Wahnsinn, wie schnell das in der zweiten Schwangerschaft Ich war doch gerade erst noch in der zwölften Woche (lacht) und das heute wird eine ganz emotionale Folge für mich, weil das Thema, die richtigen Mama-Freundinnen zu finden oder generell eine Gemeinschaft, eine Community als Mama zu finden, in der man sich verstanden und unterstützt und irgendwie aufgehoben, aufgefangen fühlt, das ist für mich ein Riesenthema gewesen, Ich habe mich am Anfang wirklich sehr einsam gefühlt und mich nicht verstanden gefühlt. Und inzwischen habe ich diesen Hi Baby Podcast, der ist tatsächlich irgendwie auch so aus dieser Not oder aus diesem, ja, aus diesem Einsamsein-Gefühl entstanden. Und inzwischen ist daraus einfach auch eine so mega schöne Community geworden. Also ihr im Grunde, das hätte ich mir tatsächlich damals, als ich das gegründet habe, überhaupt niemals träumen lassen. Und in dieser Folge erfahrt ihr einfach, wie das bei mir so ist, mit den richtigen Mama-Freundinnen, was ich da bereits erlebt habe, für schöne und auch für nicht so schöne Erfahrungen. Es wird auch um den High baby podcast gehen und um mein virtuelles Mama-Dorf, das daraus entstanden ist. Und natürlich kommen wie immer im virtuellen Kaffeeklatsch ganz viele super gute Tipps noch von euch dazu, wie und wo man die richtigen Mama-Freundinnen denn so finden kann. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt: Bei mir im Freundeskreis bin ich eine der ersten gewesen, die Mama wurde, und ich bin auch jetzt übrigens immer noch ziemlich alleine mit meiner Mama da sein, halt so in meinem wirklich engen Freundeskreis. Es sind irgendwie alles Karriere-Girls, also absolut ähm, no judgment. Ich hatte ja den Mucki auch nicht so früh geplant, aber der kam ja dann auch einfach als kleines Überraschungsgeschenk zu uns. Und ich finde es total wichtig, sich die Freunde und Freundinnen von vor der Schwangerschaft zu behalten, solange das natürlich weiterhin passt. Und ich finde es auch total schön, nicht immer über Kinder und Babys und Schwangerschaft zu sprechen in der Freizeit, wenn man sich mal mit anderen Menschen trifft, sondern zum Beispiel auch meine single Also ich liebe es, mit denen über ihre Dates zu quatschen, über ihr Single-Leben, über Partys, auf die sie gehen. Oder auch mit anderen Freundinnen über ihre Karrieresprünge. Also ich finde das super cool und spannend und bin da so dankbar dafür, dass ich auch noch viele Freundinnen habe, die eben noch nicht so in dieser Mama-Welt drin sind. Aber ich habe mir schon gedacht, als ich schwanger wurde mit dem Mucki, okay, <lacht> what am I gonna do? Also wie verbringe ich ab dem Mutterschutz meine Zeit bzw. mit wem? Also da hatte ich schon so ein bisschen Angst vor dieser Einsamkeit, vor diesen langen Tagen, wenn man dann als Mama mit dem Kind äh, alleine zu Hause ist und einfach so noch niemanden kennt. Und ich finde, da ist auch ein wichtiger Faktor, kommt man aus der Stadt, in der man jetzt lebt, also wie gefestigt ist man da in seinem sozialen Umfeld oder in seinem sozialen Netz, Ich bin ja nach München gezogen, jetzt sind das sieben Jahre, sieben, acht Jahre und ähm, der Mucki ist jetzt drei, also mit der Schwangerschaft, er ist jetzt dreieinhalb fast, mit der Schwangerschaft vier Jahre, also ich war gerade mal so drei, vier Jahre in München, als ich eben schwanger wurde und ich habe in München einfach nur gearbeitet, das heißt, ich hatte eben vor allem Arbeitsfreundinnen, Freundinnen, die ich von der Arbeit kannte und eben nicht noch irgendwie Freundinnen aus der Schule, aus der Kindheit. Und hier, wo wir jetzt wohnen, merke ich ganz stark, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du dort wohnst, wo du aufgewachsen bist, weil dann hast du einfach ein echt großes Netz oder ob du da irgendwie erst vor ein paar Jahren hingezogen bist und so völlig... Dann irgendwann auf dem Spielplatz stehst und so denkst: Hallo, ich würde auch gern eure Freundin sein. Ich hatte eine große Hoffnung: das war damals der Geburtsvorbereitungskurs und das Schwangerschafts-Yoga, das ich tatsächlich extra aus diesem Grund gemacht habe. Also, vielleicht wisst ihr das ja: ich bin ausgebildete Yogalehrerin. Ich brauche eigentlich so für meine Yoga-Übungen keinen Kurs und keine Lehrerin. Und ich bin wirklich nur ins Schwangerschafts-Yoga gegangen, weil ich dachte, da könnte ich Gleichgesinnte finden. Also, es ist ja so ein großes Hobby von mir. Und ich dachte, Frauen, die auch Schwangerschaftsyoga machen, die ticken dann vielleicht auch so wie ich. Ich probiere es einfach mal. Und hier schon der erste Tipp: Überlegt euch sehr gut wo ihr den Geburtsvorbereitungskurs macht. Es gibt da zwei Sachen, die ich so im Nachhinein mir gedacht habe, die man so beachten könnte. Zum einen ist es ein Vorteil, wenn diese Kurse maximal nah bei euch zu Hause sind, also da, wo ihr wirklich wohnt. Weil dann kommen da auch wirklich Mamas hin, die auch dort ganz in der Nähe wohnen. Und es ist einfach von großem Vorteil, wenn diese zukünftigen Mamas maximal nah bei euch wohnen, weil ich hatte die Erfahrung, gerade auch im ersten Jahr mit Kind, dass man relativ spontan immer sein muss, weil man das auch nicht so planen kann. Wann ist das Kind wach? Wann schläft Wann habe ich Zeit? Wann komme ich überhaupt aus dem Haus? Und es ist ultra entspannt, wenn man so eine Mama hat, die einfach in der gleichen Straße sogar wohnt oder einfach so 5G-Minuten entfernt und man kann der schreiben, Hey. Wir sind gerade dabei, uns anzuziehen. Wir sind ungefähr in zehn Minuten aus dem Haus. Ist ja auch nicht mehr wie ohne Kind, dass man sich anzieht und in einer Minute danach das Haus verlässt, sondern sagen wir mal zehn bis 15. Dreimal noch zurückrennt, weil man was vergessen hat. Wir würden entspannt zu euch spazieren. Habt ihr Lust mitzukommen? Das ist halt ein riesengroßer Vorteil, wenn man wirklich richtig nah irgendwo jemanden kennt, wo man dann auch zusammen so am Vormittag die obligatorische Kinderwagen- oder Tragelaufrunde geht. Auf der anderen Seite habe ich mir auch oft gedacht, ich hätte mir einen Geburtsvorbereitungskurs in so einem hippen Münchner Viertel suchen sollen. Weil ich habe mir ja damals in meinem Geburtsvorbereitungskurs, ich bin da rein und dachte mir so, okay, wo bin ich denn hier gelandet? Ich habe ja auch eine Folge, eine Podcast-Folge dazu gemacht, ich glaube, die heißt sogar, der Geburtsvorbereitungskurs. Also da geht es auf jeden Fall genau um diesen Kurs. Ich hatte da eben viele Erwartungen dran und Hoffnungen und mir gedacht so, okay, da werde ich jetzt connecten und mir irgendeine coole Mama rauspicken, mit der ich dann irgendwie eben diese Kinderwagenrunden fahren kann und wie man sich das so vorstellt, schwanger, gell? Um 10 Uhr mit meinem Latte Macchiato und einen Croissant im nächsten Café reinziehen. bin überhaupt kein Latte Macchiato-Fan, aber sagt man doch immer so über die Mamas, so im Scherz. Und ich habe dann aber gemerkt, das sind alles so Mamas, die überhaupt nicht zu mir passen. Also einfach schon von der Stimmung. Und im Nachhinein ist mir dann aufgefallen, dass es eben in der Innenstadt, irgendwie auch logisch, ne, da laufen diese ganzen coolen, jungen, hippen Mamas rum, wo ich das Gefühl habe, Das sind nicht alles Schlaftabletten, die irgendwo, naja, nein, ich will diese Mamas aus dem Geburtsvorbereitungskurs gar nicht so runterreden. Das ist einfach eine Geschmackssache, das ist einfach eine Typsache. Aber ich bin da reingekommen und habe mich einfach völlig fehl am Platz gefühlt. Und da dachte ich mir manchmal, hm, vielleicht wäre ich doch lieber so ein paar U-Bahn-Stationen weiter ins Zentrum gefahren. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen andere Mamas kennengelernt. Also das sind zwei Gedanken, die mir generell zu diesen ganzen Kursen gekommen sind. Im Idealfall mixt man das. Da macht ihr dann irgendwie den Geburtsvorbereitungskurs bei euch ums Eck maximal nah und ähm, dann den Schwangerschaftskurs oder Babymassage oder Pekip irgendwo, wo es hip ist. Also wenn ihr in der Großstadt wohnt, wenn nicht, ist es ja eh noch mal ein ganz anderes Thema. Da kommen wir dann aber auch gleich nochmal im virtuellen Kaffeeklatsch dazu. Ich hatte dann tatsächlich aber im Geburtsvorbereitungskurs eine Mama gefunden, die war dann auch im schwangerschafts das war ganz cool. Und dadurch ist es auch erst so wirklich, ähm, hat sich das dann auch erst gefestigt. Also wir haben dann ähm, im Geburtsvorbereitungskurs äh, mal so ein bisschen miteinander gequatscht. Und dann habe ich eben erwähnt, dass ich zum schwangerschafts möchte im Anschluss. Und es ähm, fand sie dann ganz cool. Dann hat sie gemeint, ah, das findet sie spannend, ob ich ihr dazu mehr Infos geben kann. Ich schon so innerlich, yes, high five zu mir selbst gemacht oh ja, klar, soll ich es dir per Handy schicken? Magst du mir deine Nummer geben? <lacht> und wir haben uns super gut verstanden und wirklich in den letzten Wochen der Schwangerschaft haben wir uns, glaube ich, drei, vier Mal in der Woche gesehen. Sie war auch eine zugezogene, also war es auch nicht irgendwie schon mega verwurzelt und connected in München. Und wir hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch nur so uns und haben uns dann natürlich auch voll intensiv über all unsere Gedanken und Ängste zur Geburt unterhalten. Dann waren wir noch befreundet, bis der Mucki ein Jahr und drei Monate war. Also da haben wir wirklich, also es war wirklich so, man könnte es fast sagen, wie in so einem Schaubild, so eine Kurve. Am Anfang wirklich ganz, 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 ganz viel. In den ersten Monaten auch super häufig, also mehrmals die Woche haben wir uns getroffen, sind spazieren gelaufen, sind zusammen einkaufen gegangen, Babyklamotten und so weiter. Aber je älter dann die Kinder wurden, desto mehr haben wir dann auch mal, oder je besser man sich mal auch kennt, desto mehr haben wir dann auch über andere Themen gesprochen und dann ist uns glaube ich beiden relativ schnell klar geworden, dass wir doch ziemlich anders ticken. Also ein Beispiel Ich hatte so das Gefühl, dass sie eher ein bisschen rechts eingestellt ist. Also sie war zum Beispiel, für mein Empfinden, relativ ausländerfeindlich und hat dann oft auch so Sprüche rausgelassen, so, oh ja, und die Türken oder die Asylanten. Ich ich meine, ich bin mit mit einem türkischstämmigen Mann verheiratet. Und generell, also das ist einfach was, das passt nicht zu mir. Und dann sind wir auch noch umgezogen, 20 Kilometer weiter weg, wo wir davor gewohnt haben, also so wirklich vom Westen in den Norden Münchens und danach ist es wirklich so gedroppt. Irgendwie war das so, okay, wir hatten jetzt beide den Grund, uns nicht mehr so oft zu sehen. Wir waren dann auch, die Kita hat angefangen und dann waren wir auch so in einem neuen, strukturellen Umfeld und haben uns dann beieinander einfach immer, immer weniger gemeldet und inzwischen haben wir auch tatsächlich gar keinen Kontakt mehr. Und das ist echt so ein Beispiel, das ist mir mit einigen Mamas zugegangen, dass man so am Anfang irgendwo auch, also es klingt jetzt so negativ, aber so aus so einer Verzweiflung heraus, sich miteinander zusammentut, weil man denkt so, hm, okay, irgendwie könnte das vielleicht passen oder man wünscht sich so sehr, dass es passt. Und dann merkt man aber auch nach einer gewissen Zeit, ah, es passt eigentlich doch nicht. Ich muss sagen, dass ich echt, seitdem ich Mama bin, viele so oberflächliche Freundschaften hatte, wo man dann mal so einen kleinen Peak hat und dann so ganz viel miteinander macht. Wahrscheinlich einfach, um auch zu gucken, so passt's, passt's nicht. Und manchmal war es tatsächlich so, dass wir gemerkt haben, die Kinder verstehen sich überhaupt nicht. Also man, man versteht sich als Mamas. Wir kommen ganz gut klar miteinander, aber die Kinder schlagen sich einfach nur die Köpfe ein. Und das kommt, wenn die Kinder ein bisschen älter werden. Oder man merkt dann eben, dass man mit der Mama doch nicht so viel gemeinsam hat, wie man vielleicht am Anfang gedacht oder gehofft hat. Und man dann einfach nur noch so, kennt ihr das, diese unangenehmen Momente, wenn man sich irgendwo trifft und dann merkt, man hat eigentlich überhaupt nichts, worüber man miteinander sprechen kann. Oder man man schneidet immer wieder Themen an und merkt, okay, die tickt da völlig anders. Und es ist dann eher so Konfliktpotenzial. Und dann merkt man so, okay, man schweigt jetzt lieber, weil man die Stimmung nicht so komplett vermiesen will. Also mir ist auch bei vielen Mamas so gegangen, dass ich dann einfach gedacht habe, boah, die kotzen sich nur aus. Also es ist nur so eine Negativ- und Abwärtsspirale, dass man sich trifft und die Mama ist schon ist kaum in Hörweite, dann fängt die schon an, oh mein Gott, Isa, meine Woche, ich sag's dir, ich könnt kotzen, das und das und das und der und die und überhaupt. Und dann denkt man sich so danach, oh mein Gott, ich fühle mich richtig beschissen. Ich war gerade irgendwie zwei Stunden lang die emotionale Müllhalde, wie so eine Frau, die ich irgendwie davor dreimal in meinem Leben gesehen habe. Also es ist ja irgendwie auch so, klar möchte man sich auch mal auskotzen. ist vollkommen klar. Und ich finde, je kleiner die Kinder sind, desto wichtiger ist auch das. Also gerade so die ersten drei Monate. <lacht> Es ist vielleicht normal, dass man sich einfach hauptsächlich irgendwie auch mal miteinander auskotzt, weil das kannst du auch nur mit anderen Mamas machen, weil die dich in dem Moment einfach ganz genau verstehen. Aber wenn es dann immer nur dieses Treffen und gemeinsam Nörgeln ist, finde ich, zieht einen das runter. Und ich habe dann gemerkt, wenn man sich dann auch mal mit anderen Mamas trifft, wo es einfach besser passt, dann ist es wirklich auch was, was dir wirklich was geben kann. Also wo du dann danach besser drauf bist und wo du Energie getankt hast und merkst so, hey, okay, das waren jetzt voll die coolen Themen oder die hat mich voll inspiriert und die macht ja das und das und voll cool und die hat mir da ein paar Ideen und ein paar Tipps gegeben. Also wo man sich dann auch eher so ein bisschen gegenseitig wieder hochzieht und aufbaut. Und solche Freundschaften können einem halt richtig viel geben. Ich habe so eine Mama auf dem Spielplatz kennengelernt. Da habe ich mir schon gedacht, so als ich die gesehen habe, sie hört auch den Podcast. Ab und zu hört sie, inzwischen hört sie nur noch ab und zu, glaube ich. Aber ähm, du weißt ganz genau, wenn du das hörst, dass ich dich meine. Ich habe sie schon auf dem Spielplatz gesehen und dachte mir, ach, cooler Style. Also das merkt man ja direkt, so richtig coole Spielplatztasche, die sie da hatte, Richtig cooles Outfit. Und dann sind wir echt auch miteinander ins Gespräch gekommen und haben uns voll gut verstanden. Das ist halt echt jetzt auch so eine Freundschaft, wo ich sage, also die mag ich einfach als Mensch richtig gern und die passt total zu mir. Und ich finde, das ist was, das ist echt selten. Und wenn man das gefunden hat, ist es umso schöner. Und das hat bei mir auch wirklich so ein bisschen gedauert. Hier dann auch. Ich meine, wir sind umgezogen, als der Mucki acht Monate alt war und dann ging das sozusagen nochmal von vorne los, Mamas im direkten Umfeld kennenzulernen, mit denen man dann eben auch so ganz spontan eben, hey, in fünf Minuten gehen wir los zum Spielplatz, kommt ihr mit? Oder ich habe jetzt auch eine Mama-Freundin, mit der schreibe ich mir ganz oft so, hey, wir sind hinten, wir sind hinten im Innenhof, ähm, wollt ihr auch dazu kommen wir schaukeln gerade oder so? Und es ist das Nächste, man muss auch einfach Geduld haben. Also manche Mamas ähm, lernt man dann auch einfach erst ein bisschen später kennen und es kommt, und es kommt dann ganz natürlich. Und äh, dann merkt man auch so, hey, man versteht sich, also... Die andere Mama ist eben auch so eine, die wohnt im Nachbarhaus. <lacht> wir haben uns ewig lang überhaupt nie gesehen. Ein Jahr, wir haben ein Jahr nicht voneinander gewusst. Und dann irgendwann haben wir uns äh, so gesehen, wie wir nebeneinander in die in die Wohnung gehen oder ins Haus gehen. Und haben uns dann so angeschaut, so was, du wohnst hier? Ja, ich wohne hier. Und ähm, das ist auch eine, wo ich einfach merke, wir verstehen uns und ich habe Lust mich mit dir zu treffen, weil ich auch Lust habe mit ihr mich mit ihr zu unterhalten so blöd sich das anhört, weil es da Themen gibt und ich irgendwie auch Lust habe sie näher kennenzulernen, mit ihr zu quatschen. und es gibt inzwischen tatsächlich so ein paar Mamas hier in der Gegend, also um ehrlich zu sein, es sind genau drei. Aber ich finde, das ist schon eine mega gute, super Zahl. Also was willst du noch mehr? Mamas so in der Gegend haben, mit denen ich mich echt gut verstehe und wo ich so ein Gefühl habe, ja, das ist richtig schön, mich mit denen zu treffen. Ich weiß aber noch richtig gut, wie schwierig das am Anfang war. Und ich kann mich auch noch so gut an eine ganz bestimmte Situation erinnern. Das war echt so, also wir hatten ja ein paar Monate lang richtig schlimme Nächte wo der Mucki wirklich im 40-Minuten-Takt nachts aufgewacht ist und ähm, ich ihn stillen musste. Musste. Und ähm, dann nicht einschlafen konnte. Und dann heulend, also wirklich so eine Stunde lang, das heulende Kind mitten in der Nacht durch die Wohnung getragen haben. Und als er dann endlich eingeschlafen ist, konnte ich ganz oft nicht mehr schlafen, weil ich einfach emotional so aufgewühlt war. Und dann habe ich in einer verzweifelten Nacht einfach mal Schlafprobleme Baby gegoogelt, weil ich niemanden in meinem Umfeld hatte, der so Probleme mit dem Schlaf, mit dem Babyschlaf hatte damals. Ich hatte da eben nur diese eine Freundin aus dem Geburtsvorbereitungskurs und die hatte ein Baby, das ab der sechsten Woche durchgeschlafen hat. Die war morgens und ja genau, dieses Baby hat bis 8 Uhr morgens geschlafen. Sie hatte eher das andere Problem, dass sie das Baby aufwecken musste, um es zu stillen. Und dann hat das Baby weiter geschlafen und dann hat die mich immer um 9, hat die mich dann immer angerufen und war fit und war ausgeschlafen. Oh, Sie hatte 10 Stunden Schlaf, alles klar, was wollen wir heute machen? Und ich... War einfach nur ein Zombie und dachte mir so, was wollen wir machen? Ich will einfach nur heulen. Ich will einfach nur mein Kind abgeben, dass das irgendwie gerade mal versorgt ist und drei Stunden durchflennen und dann gerne drei Tage durchschlafen. (lacht) Also ich habe verzweifelt mitten in der Nacht gegoogelt und ich habe ein Forum gefunden auf eltern.de oder was auch immer, und dachte mir so, ah, oh, ist cool, so ein Forum. Und da gibt es sogar so ein Thread, Schlafprobleme. Habe mich stundenlang durch dieses Forum gelesen. Und habe dann angefangen, immer nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, wenn diese Nächte so schlimm waren, war ich in diesem Forum und habe mich da durchgelesen und habe mir Tipps durchgelesen. Und irgendwann habe ich mich so sicher gefühlt und gedacht, komm, ich connecte da mal, ich schreibe da jetzt mal rein. Und ich habe da so schlimme Erfahrungen mitgemacht, weil ich das Gefühl hatte, diese Mamas die waren so negativ auf andere zu sprechen und die haben dich so fertig gemacht, wenn du mal was geschrieben hast, das halt nicht ihrer Meinung entsprochen hat. Oder wenn du auch mal einfach geschrieben hast, so ich bin unsicher, dieses, jenes. Ich würde am liebsten mal mein, mein Kind einfach jemandem abgeben, um mal wieder schlafen zu können. so, ja, was bist du für eine Mutter? Liebst du dein Kind nicht? Also so richtig negativ und richtig schlimm. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, mich aus diesem Forum auch wieder abzumelden und nie wieder auf diese Seite zu gehen, weil ich dann gemerkt habe, dass es mich nur noch mehr runterzieht, anstatt mir gut zu tun. Ich habe dann immer wieder so auch in meinem eigentlichen ursprünglichen Freundeskreis einfach ähm, mich darüber beschwert, dass es keine Plattform gibt, die Mamas aufbaut und die einfach so für Empowerment steht, also für Mama-Empowerment, wo man sagt, hey, hier geht's nicht darum, uns runterzuziehen und uns irgendwie ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn wir einfach mal ehrlich sind, weil es uns scheiße geht, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich verstehe dich, mir geht's genauso und wir dürfen auch das mal sagen und auch mal zugeben. Und irgendwann hat dann auch meine Freundin von mir gesagt, Isa, warum machst du eigentlich keinen Mama-Podcast und erzählst genau diese Dinge? Weil ich glaube, da draußen gibt es noch so viele andere tausend Mamas, die genau dasselbe fühlen wie du und die, und denen das auch gut tun würde, genau sowas zu hören. Und das ist tatsächlich die Entstehungsgeschichte von diesem Podcast. Habe ich dann einfach Hi Baby gegründet und mir gedacht, okay, dann bin ich halt die Mama, die jetzt anfängt, einfach mal offen und ehrlich über genau diese Themen zu sprechen. Und durch Hi Baby sind Mamas in mein Leben getreten, wenn auch nur virtuell, aber ich kann euch echt sagen, vom Gefühl her ist es kaum noch ein Unterschied für mich. Mamas, die genauso ticken wie ich und ich meine damit euch, also die Hi Baby Hörerinnen und klar, ihr würdet mich ja nicht hören, wenn ihr meine Einstellungen und Gedanken und Lebensweise total kacke finden würdet. Also, ich hoffe es sehr stark. Inzwischen bekomme ich einfach so tolle Nachrichten als ähm, private Nachricht auf Instagram. Wenn ich Fragen habe, wenn ich mit was unsicher bin, das ist jetzt so, es klingt jetzt so bescheuert, aber es ist, ich meine das wirklich aus tiefstem Herzen, dann seid ihr da. Und weil wir so viele sind, ist immer irgendeine da, die dieses Problem zu 100% verstehen kann und die Tipps hat und die wirklich auch ihr Herz mit reingibt in diese Tipps. Also das merke ich in diesen Nachrichten. Wenn ihr wüsstet, wie viele von euren Nachrichten ich screenshotte und mir abspeichere und mir Ausdruck und an die Wand hängen und die mich so wahnsinnig aufbauen, wo ich denke, oh mein Gott, wirklich, ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich für euch bin. Puh. Oh, das sind die Schwangerschaftshormone. Jetzt bin ich ja schon wieder am heulen. Okay, geht gleich wieder. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich nicht heulen muss, aber ich bin zurzeit super emotional. Wer noch schwanger ist, der weiß das. Also ich bin in den Schwangerschaften immer ultra emotional und heul wegen jedem, oh, wegen jedem Mist einfach los. Ein aktuelles Beispiel ist ja, dass ich in in der letzten Hi-Baby-Folge von Muckis Sprachproblemen erzählt habe. Also dass er einfach eine Sprachentwicklungsstörung hat. Und ihr merkt es jetzt. Wir haben die Diagnose vor zwei Wochen bekommen und das hat mich echt fertig gemacht. Ich mache dazu auch noch mal eine gesonderte Podcast-Folge, wo ich euch das in Ruhe erzähle, wo ich <lacht> hoffe, dass ich nicht die ganze Zeit durchheulen werde. Aber ich habe das letzte Woche in der Folge ja nur mal kurz angeschnitten und es einfach erzählt und gesagt, ja, wir haben jetzt die Diagnose bekommen, dass er halt eine seltene Sprachkrankheit hat. Und daraufhin habe ich von euch auf Instagram so viele wirklich, sehr, sehr aufbauende Nachrichten bekommen und ähm, viele von den Nachrichten habe ich dann auch dem Daddy vorgelesen und die haben uns wirklich echt emotional total aufgebaut und ähm, solche Nachrichten kommen halt auch einfach von Herzen und das ist wirklich was, wofür ich extrem dankbar bin. Weil seitdem ich das weiß, bin ich wirklich viel am Weinen und es kommt immer wieder mal so überein. Und man denkt sich, oh Gott, was kommt noch auf uns zu? Wird er auf eine normale Schule gehen können? Wird er Freunde finden? Wird er im Kindergarten? Ja, ja integriert werden und lauter so Sachen und ähm, ich habe so coole Nachrichten von euch bekommen, von Leuten, die mir geschrieben haben, hey, ich hatte selbst eine Entwicklungsverzögerung und später habe ich Abi gemacht oder ähm, ja, ich bin Entwicklungstherapeutin oder Sprachtherapeutin und ich kann dir von Kindern erzählen, die äh, am Anfang in der Förderschule waren und am Ende haben sie mit Bestnote in der Realschule ihren Abschluss gemacht und arbeiten jetzt in ihrem Traumjob und lauter so Nachrichten. Und ich denke mir halt, ohne Hi Baby, ich würde mich jetzt schon wieder so alleine mit dieser Diagnose fühlen. Und durch euch ist es wirklich so, dass ich mich echt aufgefangen fühle. Okay, ich muss das Thema wechseln. Anderes Beispiel, sonst heule ich hier nämlich ohne Ende durch. Anderes Beispiel, auch so mega cool. Ich habe neulich auf Instagram, habe ich ähm, in der Story euch gezeigt, so hey, ich mache jetzt hier einen entspannten Samstag, mache mir die Badewanne voll ähm, und, und haue mir mein Lieblingslavendelöl rein von Veleda. Das war übrigens keine bezahlte Werbung, sondern ich habe ja auch mal auf Instagram gefragt, wie findet ihr das, wenn ich euch ab und zu mal so Tipps gebe? Und das sind dann halt auch mal Produkttipps, aber Sachen, die ich einfach ähm, voll empfehlen kann. Aber ich hatte einfach nur so eine kleine veleda lavendel badeölprobe und habe die dann so ins Wasser reingekippt und gemeint so, ja, jetzt entspanne ich mal mit ein bisschen Lavendelduft. Und dann hat mir auch eine von euch auf Instagram geschrieben und gemeint, hey, ich arbeite bei Veleda und wenn du möchtest, dann kaufe ich für dich mit meinem persönlichen Mitarbeiterrabatt bei Wille da ein und schickt dir die Produkte per Post zu, dann ist es günstiger. Ich glaube, sie hat als Mitarbeiterin 50% Rabatt auf die Produkte bekommen. Und ich dachte mir so, wie mega nett ist es. Also wie cool, es einfach so das ist wie es sind wirklich wie Freundschaften auf Instagram und tatsächlich hat sie jetzt ähm, mir vor zwei Tagen geschrieben, dass sie die Sachen eingekauft hat und ähm, das Päckchen ist bereit und wo soll es hin und so und ich hoffe, das kommt jetzt bald an und ich kann dann ausgiebige Lavendelbäder nehmen oder eine andere Mama hat mir zum Beispiel nach der Kinderwunsch Podcast Folge geschrieben dass sie noch Tests ähm, für den Eisprung übrig hat, also Ovulationstests Und sie ist inzwischen schwanger und hat diese Tests übrig. Und ob sie mir die schicken soll, dann kann ich die benutzen. <lacht> hat sie dann auch gemacht. Also das ist halt so eine wunderschöne Community geworden. Und wo ich merke, hey, egal mit was für einem noch so, verrückten, ausgefallenen Problem ich ankomme, ist es immer eine da, die helfen kann. Und was ich aber ultra schade finde, ist, dass im Moment nur ich davon profitiere, weil wir keinen Kanal oder keine Möglichkeit haben, miteinander zu kommunizieren. Also dass ihr zum Beispiel das, also jetzt mal nur als Beispiel ihr habt Ovo- Ovaluationstests übrig und könntet dann so in die Runde schreiben, so hey, wer hat gerade Bedarf, ich würde euch die Tests schicken, könnt mir dann das Porto per Paypal überweisen oder so. Oder einfach auch gerade so, wenn ich solche Probleme habe oder solche Sachen im, im Podcast erzähle und dann kommen so richtig mega viele gute Tipps und aufbauende Nachrichten, dann erreichen die halt immer nur mich. Und irgendwann dachte ich mir so, hm, wie wäre es eigentlich, wenn ich zu dem Podcast noch dazu so eine Art virtuelles Mamadorf gründe. Also einfach ein Ort, an dem sich Mamas treffen, die gleich ticken und sich dort gegenseitig unterstützen, bekräftigen, inspirieren, helfen können. Und ich hatte die Idee zum ersten Mal, Im April 2020, da ist es mir zum ersten Mal aufgeploppt. Und nächsten Dienstag, am 21. September 2021, also über eineinhalb Jahre später, aber immerhin, (lacht) es passiert wirklich, geht dieses virtuelle Mamadorf, das ich damals eben letztes Frühjahr in meinem Kopf irgendwo als freaky Hirngespinst entworfen habe, geht dieses Mamadorf online und das ist der Members Club. Ich habe das einfach Members Club genannt. Ich habe mir ewig lang überlegt, wie ich das nennen soll. Und <lacht> ich habe mir auch ewig lang überlegt damals, wie ich mich auf Instagram nennen soll. Ich bin nicht so die mit den mega geilen Namen, aber <lacht> der Members Club ist eigentlich ein virtuelles Mamadorf oder auch so mein virtuelles Zuhause, wo ich sage, hey, da lade ich die Mamas ein, die einfach so ticken wie ich. Und wir können, ihr könnt sozusagen, es ist open door, ihr könnt da jederzeit rein und euch austauschen. Und ähm, es ist wirklich dazu gedacht, dass wir uns gegenseitig aufbauen und inspirieren und empowern. Der Weg dahin war wirklich steinig (lacht) und er war super langsam weil ich es eben so neben dem Job und neben Corona und neben einem meiner Halbtagstätigkeit so versucht habe, irgendwie auf die Beine zu stellen. Und ganz oft habe ich mir gedacht, so was mache ich hier eigentlich? Also ich habe ja den Podcast und der läuft ja gut, übernehme ich mich nicht komplett mit diesem virtuellen Mamadorf Aber ich hatte irgendwie so diesen diesen inneren Drive, der mir gesagt hat, nee, das ist das Richtige und das könnte was richtig Großes und was richtig Schönes werden für uns. Und ich bin inzwischen auch nicht mehr alleine mit dem Projekt, weil es wäre dann wirklich ein bisschen arg viel, sondern ich habe da jetzt ein kleines, feines Team mit ganz tollen Frauen, die mich damit inhalten, unterstützen. Das könnt ihr auch auf der Website sehen, auf www.isahuerls.de unter About. gibt es da auch die ganzen Infos, wer da alles so ein bisschen mitarbeitet und mich da unterstützt. Und ich bin auch einfach ein Bauchmensch, auch das wisst ihr inzwischen, wenn ihr den Podcast regelmäßig hört. Ich mache ganz vieles mit der Begründung, es fühlt sich richtig an. Und dieser Ort für uns, an dem wir uns einfach austauschen können und auftanken können. Und ich habe tatsächlich immer so in meinem Kopf die erschöpfte Mama, die mit den Nerven am Ende ist, nachts um drei Uhr wach mit Kind, so wie es halt mir echt oft ging am Anfang, die soll dann einfach im Members Club einen Ort finden, wo sie sich zu jeder Tages- und Nachtzeit einloggen kann und das war mir auch ganz wichtig, also dass man sich wirklich anmelden muss, dass da nicht einfach jede rein kann, weil dann kommen glaube ich diese diese Bad Vibes rein und diese negative Stimmung, wenn da wirklich einfach so jede, die das einfach mal googelt, sich dann da auskotzen kann, Ähm, sondern wirklich, dass man sich einloggt Und sich dann irgendwas durchliest oder anschaut und dann dadurch wieder Kraft kriegt. Und vor allem eben auch das Gefühl, hey, ich bin nicht allein. Und mir ist auch ganz wichtig, dass das ein Ort ist, den wir gemeinsam gestalten. Also, dass ihr eure Ideen einbringen könnt. Dass ihr, wenn ihr Lust habt, auch Artikel selbst verfassen könnt. Dass ihr mir die schickt und ich stelle die online. Ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, wie der Club aussehen soll, was es da geben soll. Und das ist auch wirklich so in diesen eineinhalb Jahren entstanden und immer wieder habe ich was dazugepackt oder was wieder verworfen oder was ein bisschen umgedacht. Was mich oft abschreckt bei so Online-Geschichten ist so ein Überangebot, wo man online geht und sich denkt, oh mein Gott, so viele spannende Artikel, so viele coole Sachen, ich will mir alles durchlesen, ich will mir alles aneignen. Und dann ist man direkt wieder gestresst oder überfordert, weil man überhaupt nicht die Zeit hat, sich das alles durchzulesen. Und darum habe ich mir dann auch irgendwann so für den Club vorgenommen, weniger ist mehr und Qualität vor Quantität. Und deshalb gibt es auch feste Inhalte an festen Tagen, damit ihr zum Beispiel genau wisst, okay, mich interessiert vor allem mehr über andere Mamas zu erfahren, (lacht) dann ist zum Beispiel der Dienstag euer Tag. Da kommt dann regelmäßig ein Porträt von einer Wow-Frau online, die dann mit uns ihre Lifehacks teilt und von ihrem Leben erzählt. Oder wenn ihr vor allem Experteninterviews hören möchtet als Vertiefung zu den High-Baby-Themen im Podcast, dann ist der Donnerstag euer Tag, weil da gibt es die Rubrik Isa trifft. Und da mache ich dann, da gibt es dann Video-Interviews, wo ich wirklich mit Expertinnen ganz tief in ein Thema reingehe und 60 Minuten lang nochmal intensiv mit einer Frauenärztin über das Thema Kinderwunsch spreche. Zum Beispiel habe ich jetzt diese Woche nämlich gemacht. Oder wenn ihr vor allem mal wieder runterkommen wollt, irgendwie wieder zu euch finden wollt, in Balance kommen wollt, dann gibt es freitags immer 45 Minuten Yoga im Wechsel. Das mache ich zusammen mit einer anderen Yogi. Auch, also auch eine yogalehrerin lehrerin ähm, sie macht jin yoga und ich mache aktuell aus Gründen Schwangerschafts-Yoga. Ist aber auch ein Yoga, das kann jeder mitmachen. Ähm, ist halt ein sehr softes, wohltuendes, regenerierendes Yoga. Mittwochs gibt es zum Beispiel Inspiration für die Frage, was koche ich heute? Und habe ich einen Tag vergessen, den Montag? Ähm, Montag gibt es immer so ähm, die Rubrik Isa liebt und da gibt es dann Kleine, kurze Artikel mit Herzensempfehlungen von mir, wo wirklich alles drin sein kann, was mir einfach so unterkommt und ich denke, ach cool, das erleichtert mir den Alltag, das finde ich gut, das finde ich schön, das bringt mich zum Lachen, also das kann mal eine neue Serie sein, mal ein Filmtipp oder ein Buch, eine neue Künstlerin, wo ich denke, wow, ich will mir unbedingt von der ein Bild an die Wand hängen und ich spare da jetzt drauf. Oder eine Instagram-Seite, die der Hammer ist, eine Spotify-Playlist, ein neues Label für Kinderkleidung, was auch immer. Also so eine kleine Empfehlungsliste und dann eben das Forum, wo ihr wirklich... Partizipieren könnt, also wo ihr selbst Themen eröffnen könnt, wo ihr reinschreiben könnt. Das Forum ist dann auch mit Profilen verknüpft und da ist es euch komplett freigestellt, ob ihr dieses Profil <lacht> befüllen möchtet, also ob ihr ein Profilbild von euch hochladen möchtet, ob ihr da ein bisschen was über euch reinschreiben möchtet oder ob ihr sagt, nee, das ist mir jetzt ein bisschen too much, ich möchte einfach nur irgendwie das Ganze konsumieren und nicht irgendwie aktiv teilnehmen, dann ist auch das voll in Ordnung. Also wirklich verrückt, was da jetzt draus entstanden ist. Am 21.09. geht's los. Also wenn ihr die Folge jetzt beim Release-Tag hört, dann ist es kommenden Dienstag. In zwei Tagen, oh mein Gott, um 18 Uhr werden sozusagen... Die Tore des Mamadors geöffnet und wenn ihr auch so vergesslich seid wie ich und es bis übermorgen schon nicht mehr auf dem Schirm habt, ihr könnt euch auch auf meiner Website im Newsletter eintragen und ähm, werdet dann direkt an diesem Tag nochmal per Newsletter erinnert, dass es jetzt losgeht und dass ihr euch anmelden könnt. Ähm, ich habe den Link zum Newsletter in die Show Notes gepackt und ich werde auch den Link zum Members Club in die Shownotes packen, sobald der da ist. Weil der ist jetzt natürlich noch so ein Hidden Link. Also ist es noch nicht für alle aufrufbar. Das geht dann auch erst ab Dienstag 18 Uhr. Und voll vergessen, es gibt natürlich einen kostenlosen Probemonat, wo ihr das alles mal testen könnt und euch auch selbst davon überzeugen könnt, ob das wirklich was für euch ist oder nicht. Mit dem Code MAMADORF, also zusammengeschrieben, ein Wort, bekommt ihr einen Monat kostenlos. Ansonsten, wenn euch der Club gefällt, gibt es die Möglichkeit, dass ihr ein Monatsabo macht. Das kostet 12,90 Euro. Oder dass ihr direkt ein Jahresabo macht, dann ist es 9 Euro auf den Monat runtergerechnet. Der Club muss einfach was kosten, weil ich eben auch Leute bezahle dafür, dass sie Inhalte in den Club reinstellen. Und ich sage immer, stellt euch einfach vor, ihr würdet mir einmal im Monat ein Frühstück spendieren. Ein Frühstück für 9 oder 12,90 Euro. Ich bin da wirklich nicht anspruchsvoll. Also das ist jetzt sozusagen mein Angebot an euch, um coole Mamas zu finden, die so ticken wie wir, wie ihr. Es ist aber sicher nicht die einzige Option, wie man sich jetzt irgendwie connecten kann und wie man andere tolle Mamas findet. Und ich habe jetzt nochmal im virtuellen Kaffeeklatsch ganz viele andere Ideen und Geschichten von euch, wie ihr Mama-Freundinnen gefunden habt, was ihr da aktuell so für Gedanken zu habt und ich fange mal mit der ersten Nachricht an. Wir haben uns beim Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und sehen uns seit der Geburt unserer Söhne jede Woche mindestens einmal. Wir schreiben täglich und können inzwischen über alles reden. Wir sehen die meisten Dinge gleich und ähneln uns sehr im Mama sein. Unsere wöchentlichen Treffen sind die Highlights jeder Woche. Das kann ich so gut nachvollziehen. Weil tatsächlich im ersten Lebensjahr vom Muki waren auch für mich diese Treffen, diese wöchentlichen Treffen mit der Mama aus dem Geburtsvorbereitungskurs mein Highlight der Woche. Nächste Nachricht, ich habe tatsächlich eine inzwischen super enge Mama-Freundin, über deinen Instagram-Kanal kennengelernt. Wir sind über die Kommentare bei deinen Posts ins Gespräch gekommen, haben dann gemerkt, dass wir ganz nah beieinander wohnen und inzwischen schreiben wir täglich auf WhatsApp und treffen uns alle zwei Wochen persönlich. Danke Isa für diese wunderbare Mama-Freundin. Ach, wie schön. Oh, Ich krieg gerade ein Kribbeln am ganzen Körper. Genau das meine ich. Cool. Zum Thema Mamafreundin. Ich finde es sehr schwer, nur aufgrund der Tatsache, dass man eine Gemeinsamkeit wie ein Kind im gleichen Alter hat, befreundet zu sein. Ich habe dazu mal eine äußerst negative Erfahrung gemacht. Ich war damals noch kinderlos auf dem Geburtstag einer Freundin, die sonst nur Freunde in Anführungszeichen aus diversen Krabbelgruppen eingeladen hatte. Es war fürchterlich. Ich habe mir damals geschworen, nicht so zu werden. Heute habe ich das Glück, dass zwei meiner besten Freundinnen auch Mütter sind. Leider haben wir alle Kinder im unterschiedlichen Alter und sie wohnen sehr weit weg. Deshalb sehen wir uns nicht oft. Mit dem Knüpfen von neuen Freundschaften zu anderen Müttern vor Ort tue ich mich schwer. Das war noch nie mein Ding und durch Corona ist es nicht einfacher geworden. Die Gelegenheiten fehlen einfach. Das ist was, das habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen, aber das haben mir wahnsinnig viele von euch geschrieben. Ähm, Schwanger während Corona oder gerade so im ersten, zweiten Lebensjahr des Kindes in Corona ist super schwierig, neue Kontakte zu knüpfen und neue Leute kennenzulernen. Und das glaube ich euch sofort. Also wenn alles nur noch virtuell stattfindet und Geburtsvorbereitungskurse virtuell sind, Wie will man sich da irgendwie austauschen? Wie will man sich da connecten? Ich habe Kontakt zu ein paar Mamas vom Geburtsvorbereitungskurs, Aber so richtig auf Anhieb Klick gemacht, hat es mit keiner. Hat mit den meisten leider etwas von Zweckfreundschaft. Mit manchen verstehe ich mich mittlerweile ganz gut. Aber eine tiefere Verbindung, quasi verwandte Seelen, habe ich tatsächlich auf dem Spielplatz getroffen. Ja, der Spielplatz, lustig, war bei mir tatsächlich genauso. Mama-Freundinnen sind bei mir ausschließlich meine Freundinnen, die ich schon kannte, bevor wir alle Kinder bekamen. Mich persönlich strengen alle Mamas aus der Schule und der Kita etwas an. Ich bin immer nett und höflich, aber ich muss mit denen keinen Kaffee trinken, da es nun mal nicht meine Freundinnen sind. Ja, also das ist natürlich der Jackpot, wenn die eigenen Freundinnen, die man so schon hatte, auch Mamas sind oder Mamas werden und man die dann auch einfach behalten kann und mit denen dann die gleichen Themen hat, die einen auch beschäftigen. Gute Mama-Freundinnen zu finden, finde ich wahnsinnig schwer. Für mich zeichnen sie sich dadurch aus, dass man nicht konkurriert und mit nichts angibt, sondern sich einfach austauscht und füreinander freut. Und natürlich, dass man sich auch ohne Kinder als Freundinnen sehen würde. Ja, das ist halt wirklich schwer zu finden. Hier kommt noch ein ganz cooler Tipp. Mein Sohn ist im ersten Lockdown geboren. Es gab also keine Kurse und keine Möglichkeit, irgendwen kennenzulernen. Aber Hebammen sind Gold wert. Meine Hebamme meinte zu mir, hey, ich betreue da eine Mama und ich glaube, ihr könntet euch ganz gut verstehen. Darf ich ihr deine Nummer weitergeben? Und ja, tatsächlich. Sie wohnt um die Ecke und wir treffen uns immer noch regelmäßig. Unsere Söhne sind jetzt eineinhalb Jahre alt. Es haben auch mehrere von euch geschrieben, dass man gerade auch so in Corona die Hebamme mal fragen kann. Welche anderen jungen Mamas, oder junge Mamas, meine ich mit Mamas, die jetzt auch gerade ein Kind bekommen haben, gibt es dann in meiner Nähe? Ich finde und fand das total schwierig, da ich in meinem Freundeskreis vorher kaum andere Mamas hatte. Ich habe zwar in Kursen total viele Mamas kennengelernt und treffe auch einige noch, allerdings finde ich es etwas schade, dass es mit allen immer nur um Mama-Themen geht. Das fand ich natürlich vor allem in der Babyzeit auch okay. Da dreht sich nun mal alles ums Kind, aber in die Tiefe und um andere Themen geht es bei diesen Bekanntschaften leider nie aber auch das ist ja dann mal okay und kann einem gut tun. Also so ja, dass es wirklich gleich so richtig tiefe und enge Freundschaften werden, das ist schon auch ein Jackpot, aber auch mal so oberflächliche Freundschaften, wo man dann wirklich sagt, mei, man trifft sich immer zusammen auf dem Spielplatz und dann quatscht man halt über die Kinder und über so ganz belangloses. Auch das kann einem ja dann mal gut tun. Eine schreibt, wo sind die Mamas mit drei Monate alten Babys aus Limburg an der Lahn? (lacht) Ja, genau das kannst du dann bei mir ins Forum schreiben. Vielleicht meldet sich ja eine. Ich habe leider noch keine gefunden. Mir kommt es immer so vor, als wäre ich die Einzige, die das erste Jahr mit Baby nicht einfach fand. Außerdem war bei uns immer geplant, die Care-Arbeit 50 zu 50 aufzuteilen. Wenn es da aber hapert, darf ich mich natürlich nicht beklagen, denn mein Mann hilft ja schon so viel mit. Hat sie jetzt in Anführungszeichen gemacht. Also klar, das ist jetzt das, genau das, meine ich, mit dem Mindset. Wenn du jetzt lauter Mamas kennst, die eben der Meinung sind, ja, Mai, natürlich geht die Mama in Elternzeit und äh, der Papa geht weiterhin arbeiten, dann ist es halt so, dass du dich da sehr alleine fühlst. Ähm, das kann ich, also es geht mir auch ganz oft so, das kann ich auch voll nachvollziehen. Ähm, ich habe auch schon oft diesen Spruch bekommen, so, also dein Mann hilft ja echt viel mit wo ich dann auch sage ja, aber ich arbeite auch echt viel. Ist halt noch nicht so häufig, dass Mamas, dass man wirklich die Care Arbeit 50-50 aufteilt. Vielleicht hast du ja ein paar Tipps, auch als noch sehr junge Mama andere Mama-Freundschaften zu finden. Ich bin 22 und Mama eines einjährigen Sonnenscheins. In meinem Umfeld leben alle ihr Studentenleben ohne Kind. Bei Aktivitäten wie unserer Spielgruppe sind wir mit Abstand die jüngsten Eltern. Oft werde ich von den anderen Mamas nicht ernst genommen, bekomme ungefragt vermeintlich gute Ratschläge und Meinungen aufgedrückt wie mein Sohn zum Beispiel, endlich aus unserem Familienbett auszuquartieren. Und gerne hätte ich neben meinen Freundinnen ohne Kind auch einfach eine tolle Mama-Freundin. Vielleicht kommt das ja noch mit der Zeit. Das ist natürlich auch ein Thema, wenn man, ja, die meisten Mamas sind halt so um die 30. Und wenn man da ein bisschen runter ist oder auch drüber, ist es, glaube ich, noch mal viel schwieriger, Anklang zu finden. Bei mir glauben ja auch ganz viele, dass ich viel jünger bin, als ich eigentlich bin. Ich habe so ein Babyface, glaube ich, und bin auch einfach so eine kleine Person. Ich werde ja jetzt 33 dieses Jahr und ich bin auch eine, die oft vermeintlich gute Ratschläge bekommt, weil die Leute irgendwie glauben, ich bin Mitte 20, komm in den Members Club, da gibt es keine vermeintlich gute Ratschläge. Also mit Abstand wurde wirklich am meisten der Geburtsvorbereitungskurs genannt und dann eben Krabbelgruppen, P-Kip-Gruppen, Schwimmkurse. Es ist halt immer fraglich, inwiefern das durch Corona stattfinden kann. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit der kleinen Murmel wird. Die kommt ja dann Ende Februar, Anfang März auf die Welt. Schauen wir mal, wie das wird. Und im Worst Case werde ich da dann einfach... Die ganze Zeit im Members Club abhängen und vielleicht irgendwelche virtuellen Krabbelgruppen mit euch gründen. Wer weiß, was da noch alles kommen wird. Wir sind hier ja gerade mitten im High Baby Herbst Special. Das heißt, ihr bekommt wöchentlich eine neue Folge. Nächsten Sonntag gibt's das Thema der Horror Kindergarten. Und ich sag's euch, was ich euch da erzählen werde, werdet ihr kaum glauben können. Oder vielleicht doch, wer weiß. Crazy Shit Happening, sage ich da nur. Aber vielleicht sehen wir uns ja schon früher, also vor der neuen Folge, in unserem virtuellen Mamadorf, dem Mama's Club. Der startet, wie gesagt, nächsten Dienstag am 21.09. um 18 Uhr. Und ähm, den Code zum kostenlosen probe mit Link zur Website findet ihr hier in der Folgenbeschreibung, also in den Show Notes. Bis dahin, lasst euch gut gehen, gönnt euch was, eure Isa.